0: Hallo und herzlich Willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema die Anschaffungsnebenkosten. Bevor wir aber mit dem heutigen Thema loslegen, habe ich noch eine Frage oder eine Bitte an Sie. Ich selber habe noch viele spannende Themen auf meiner Liste für diesen Podcast stehen. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was Sie denn gerne hören wollen und welche Themen denn für Sie gerade interessant sind. Ich würde mich freuen, nutzen Sie doch einfach mal die Rezensionsfunktion auf iTunes oder die Kommentarfunktion auf YouTube, je nachdem, wo Sie den Podcast gerade hören. Oder Sie schicken mir einfach eine Nachricht über meine Homepage immobilienberatung-wiesner.de. Ich bin wirklich gespannt, welche Themen denn Ihnen auf den Nägeln brennen. So, jetzt aber rein ins eigentliche Thema, die Anschaffungsnebenkosten. Okay, um was geht es dabei? Sie sehen, Anschaffungsnebenkosten, es geht also wieder um die Anschaffung, den Erwerb einer Immobilie. Wenn Sie also jetzt darüber nachdenken, ein Haus zu kaufen, ein Grundstück oder vielleicht auch eine Eigentumswohnung, dann ist es immens wichtig, dass Sie nicht nur den reinen Kaufpreis vor sich sehen, sondern Sie müssen den Endpreis letztendlich kennen, den Sie dann zum Schluss auch überweisen müssen. Das ist unheimlich wichtig, denn darauf müssen Sie ja Ihre Finanzierung abstellen und die Finanzierbarkeit letztendlich prüfen. Es geht also darum, dass Sie zusätzlich zum reinen Kaufpreis der Immobilie, der vom Verkäufer aufgerufen wird oder der zum Schluss verhandelt wird, ja auch noch zusätzliche Kosten haben, die Sie als Käufer tragen müssen. Und heute schauen wir uns mal genau an, welche Kosten sind denn das, die neben dem eigentlichen Kaufpreis noch auf Sie als Käufer der Immobilie zukommen. Ich kann Ihnen dazu aber jetzt keinen festen Prozentsatz oder keine festen Zahlen liefern. Das Ganze hängt von mehreren Faktoren ab, die wir jetzt im Folgenden mal besprechen. Und zwar, zum einen ist es davon abhängig, kaufen Sie Ihre Immobilie denn über einen Makler oder kaufen Sie die Immobilie von Privat zum Beispiel. Also als erstes ist schon mal entscheidend, fällt für Sie als Käufer beim Kauf entsprechend die Käuferprovision an. Die Höhe dieser Käuferprovision ist unterschiedlich in Deutschland. Bei uns hier in Bayern ist es eigentlich üblich, dass Sie als Käufer diese 3% plus Mehrwertsteuer, sprich diese 3,57%, die man häufig liest, bezahlen müssen. In anderen Bundesländern sieht das aber teilweise anders aus. Äh, zum Beispiel in meines Wissens nach Berlin, meines Wissens nach auch in Hamburg, ist es zum Beispiel so, dass der Käufer die komplette Provision bezahlt, die damit auch höher liegt. Das können dann teilweise auch 6% sein. Hier müssen Sie also bitte einfach mal schauen, was ist auf Ihrem persönlichen Markt, auf dem Sie suchen, denn üblich. Ganz einfach, Sie gehen einfach mal ins Internet, in die entsprechenden Portale rein und schauen da, was die Makler denn als Käuferprovision üblicherweise ausweisen. Diesen Betrag müssen Sie also schon mal auf die Kaufsumme draufrechnen. Der Betrag ist dann immer fällig aus dem wirklich beurkundeten Kaufpreis. Kaufen Sie dagegen eine neugebaute Immobilie, also eine Neubauwohnung oder ein neugebautes Haus von einem Bauträger, dann ist es in den meisten Fällen so, dass Sie als Käufer keine Provision bezahlen müssen. Also im Einzelfall bitte einfach immer reinschauen in das Inserat oder in das Angebot, das Exposé, das Sie vorliegen haben. Was wird denn da als Käuferprovision ausgewiesen, denn die trifft letztendlich Sie. Zusätzlich zu dem Kostenblock Käuferprovision kommt jetzt der nächste große Block, nämlich die Grunderwerbsteuer. Jeder, der in Deutschland ein Grundstück oder auch ein Grundstück gleiches Recht, wie zum Beispiel ein Erdbaurecht, erwirbt, muss die sogenannte Grunderwerbsteuer dafür bezahlen. Die Grunderwerbsteuer ist eine Ländersteuer. Die Höhe der Grunderwerbsteuer ist damit also Ländersache. Also auch hier haben wir wieder Unterschiede quer über das Bundesgebiet. Wir hier in Bayern sind zusammen mit Sachsen die letzten beiden Bundesländer, die noch 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer bezahlen dürfen. Alle anderen Bundesländer haben diesen Steuersatz mittlerweile erhöht. Viele davon bereits zum zweiten Mal erhöht, sodass es in der Spitze sich jetzt um 6,5 handelt. Also 6,5 des Kaufpreises, der noch oben drauf kommt. Hier können Sie sich auch wieder im Internet informieren, was für Ihr Bundesland gilt. Ich packe Ihnen in die Shownotes einen Link rein zu Wikipedia, der die Grunderwerbsteuer grundsätzlich erklärt, aber auch eine Auflistung über die einzelnen Steuersätze der einzelnen Bundesländer in Deutschland enthält. Also hier können Sie herausfinden, was gilt für Ihr Bundesland, was müssen Sie dann noch Grunderwerbsteuer an Vater Staat bezahlen. Wichtig noch bei der Grunderwerbsteuer ist die Bemessungsgrundlage, also aus welchem Betrag müssen Sie diese Grunderwerbsteuer bezahlen. Im Regelfall ist das der Kaufpreis, den Sie für Ihre Immobilie bezahlen. Es gibt aber ein paar Dinge, die steuerfrei sind und eventuell im Kaufpreis enthalten sind. Ich denke da zum Beispiel an mitverkauftes Inventar in einem Haus oder an die enthaltene Instandhaltungsrücklage, wenn Sie eine Eigentumswohnung kaufen. Sie erinnern sich, wir hatten dazu schon eine Podcast-Folge, was ist denn diese Instandhaltungsrücklage? Damit, damals haben wir ja auch gesagt, die geht über auf Sie als Käufer, die ist anteilig im Kaufpreis enthalten. Bei solchen Geschichten ist es dann nur wichtig, diese im Kaufvertrag auch entsprechend auszuweisen, damit das Finanzamt diese Summen aus der Bemessungsgrundlage herausrechnen kann. Und wenn Sie danach den Steuerbescheid bekommen, dann prüfen Sie bitte auch, ob diese Summen herausgerechnet wurden, das wird nämlich von den Finanzbehörden ganz gerne mal vergessen. Ja, Und dann haben wir bei den Anschaffungsnebenkosten noch einen Block, den wir beachten müssen. Das sind die Notarkosten und die Grundbuchkosten. Der Kaufvertrag muss ja vor einem Notar beurkundet werden, und die Kosten dafür tragen im Regelfall Sie als Käufer. Und dann wird ja auch das Eigentum noch im Grundbuch umgeschrieben. Und diese Kosten oder diese Gerichtskosten beim Grundbuchamt, die müssen natürlich auch Sie als Käufer tragen. In Summe Notar und Grundbuchamt zusammen kann man meistens mit pauschal in etwa 2% der Kaufsumme rechnen. Man kann es nicht ganz genau sagen, weil es ein bisschen davon abhängig ist, ist zum Beispiel noch ein Recht zu löschen oder bestellen Sie eine Grundschuld für Ihre Bank. Das macht die Kosten auch immer noch ein bisschen höher. Aber wenn Sie hier mit 2% in etwa rechnen, dürften Sie auf das sicheren Seite sein. Also wenn wir jetzt einfach mal, weil ich hier an dem Standort bin und hier die Zahlen am besten kenne, meinen Standort Bayern nochmal nehmen, dann haben wir diese rund 3,5% Maklerkosten, wir haben nochmal die 3,5%, die Vaterstaat mit der Grunderwerbsteuer erhebt, und wir haben diese in etwa 2% für Notar und Grundbuchamt. Wir haben also in der Summe, sage ich mal, knappe 9% die wir auf den Kaufpreis draufrechnen müssen. Ich empfehle daher für meinen Standort Bayern wohlgemerkt, einem Käufer, der auf der Suche ist, grundsätzlich, wenn er einen Kaufpreis erstmal kalkuliert, schlagen sie 10% obendrauf und sie sind zum Schluss auf der sicheren Seite und haben ein Finanzierungsvolumen, das auf jeden Fall ausreichend ist. Außen vor natürlich irgendwelche Geschichten, die Sie an der Wohnung noch verändern wollen, irgendwelche Umbauten, irgendwelche Renovierungen. Das müssen Sie natürlich obendrauf kalkulieren. Aber rein Anschaffung und Anschaffungsnebenkosten zusammengerechnet für Bayern hier einfach mal plus 10%. Für alle anderen Bundesländer bitte, wie gesagt, Sie haben die Links hier bei mir im Podcast, unten in den Show Notes oder hier in YouTube, je nachdem, wo Sie sehen unter dem Beitrag. Rechnen Sie für Ihr Bundesland eine Summe aus, schlagen Sie einfach mal noch Oben ein Prozentchen drauf und dann sind Sie auf der sicheren Seite, um im Kopf mal überschlagen zu können, was kostet mich denn diese Immobilie wirklich und nicht nur, was ist der Kaufpreis für die Immobilie. Denn entscheidend ist ja unterm Strich, was müssen Sie zum Schluss wirklich bezahlen. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge ein bisschen Licht in das Thema Anschaffungsnebenkosten bringen und konnte Ihnen zeigen, wie Sie denn wirklich den genauen Preis berechnen, den Sie die Immobilie unterm Strich kosten wird. Wenn das so ist und wenn sie denn gefallen hat, dann hätte ich die große Bitte, dass Sie mir auf iTunes zum Beispiel eine 5 sterne bewertung und eine Rezension da lassen. Wie gesagt, wie Anfang schon gesagt, schreiben Sie doch einfach mal mit rein, welche Themen Sie wirklich interessieren würden, damit wir darauf eingehen können. Oder Sie hinterlassen mir einen kurzen Kommentar auf YouTube, wie gesagt, je nachdem, wo Sie das Ganze sehen. Ja, viele weitere Themen rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot als Sachverständiger und Makler finden Sie dann im Internet auf meinen Seiten immobilienberatung-wiesner.de und immobilienbewertung-wiesner.de Die ganzen Links, die ich angesprochen hatte, gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Ja, in diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.